0: אייל שלום. שלום. תודה שהגעת אלינו היום לפודקאסט. תודה על ההזמנה, תודה על האירוח. אתה, אתה למעשה מייסד ומנהל של קרן, קרן גידור בשם הנפה קפיטל. נכון. שמתעסקת בתחום של השקעות ערך. נכון. שעסקנו בכמה פודקאסטים מעניינים בתחום הזה, ואנחנו נדבר על הנישה ש, שאתה מתמחה בה. וכרגיל בפודקאסטים שלנו אנחנו תמיד מתחילים ברקע. הרקע. הרקע שלך בעיקר מעניין. בסדר. Okay. בסדר, yeah, הגעת yeah. לזה.
1: כן. אז אני חושב שהרקע שלי הוא פחות שגרתי לאדם שעוסק בניהול השקעות. אני ניהלתי חברות שפועלות בתחום, בתחום התעסוקה. עד הקמת הקרן הייתי, בעשור שלפני הקמת הקרן נמכלתי של, חברת גיוס והשמה. ולאחר מכן מכון לאבחון תעסוקתי, אבחון פסיכולוגי. עכשיו, במקביל לציר הזה בקריירה שלי, לפני כ-11-12 שנה, הגעתי לתובנה שצריך משהו עם החסכונות לעשות ולייצר צורה על, על ההון, והתחלתי להשקיע בנדל"ן. כתבתי שותף, עשיתי כמה קורסים באיזשהו לא מקום, ורכשנו ביחד דירות, שיפצנו, מכרנו. תוך כדי הבשלת ה... השותפות השקעות בנדל"ן, החלק של ההיבט המימוני של השותפות, שהוא לא היה גדול, אבל הוא היה קיים, נפל בגזרתי, מה שנקרא, בלי שום רקע, זה מאוד עניין אותי. ולאט לאט התחלתי להעמיק את הידע, את הקריאה בנושאים מקבילים, עד שנתקלתי ב, בספר שנקרא המשקיע הנבון, שזה טקסט מכונן של אסכולת הערך בהשקעות. כתב אותו אדם שקוראים לו בן גרם, הוא היה פרופסור לכלכלה בקולומביה, שהוא ותלמידיו, שהפולט מהם הוא וורן באפט, הם בעצם מייסדי ומשכללי אסכולת הערך בהשקעות. אליי זה מאוד דיבר. מבחינת רקע אקדמי, אז התואר הראשון שלי ב, הוא בהיסטוריה. ויש לי גם תואר שני במנהל עסקים, אבל עשיתי אותו בשלב כבר יותר מתקדם, כבר כמנכ"ל. איפשהו לקראת גיל 40, הבשילה אצלי התובנה שאני רוצה להפוך את העיסוק בהשקעות ערך והשקעות לעיסוק המקצועי המרכזי בחיים שלי, בחיים המקצועיים שלי, וככה נולדה הענפה קפיטל.
0: ולמעשה הרקע של, אתה חושב שהרקע, שאני לא מדבר על הנדל"ן, אבל הרקע לא בשוק ולא הכספים, הוא, הוא משהו שעזר לך? ו... אתה מדבר על אבחון, יש קשר בין אבחון מניות לאבחון תעסוקה?
1: כן, אני לא יודע יש קשר ישיר בין עולמות תעסוקתיים להשקעות, אבל אם ככה אסתכל בכובע התעסוקתי הקודם שלי, אז אחד המתכונים להיות בעל מקצוע מצליח הוא לעשות משהו שאתה טוב בו, שיש לך את הסקילסט שאליו אתה תתאים. שתהיה לך איזושהי תשוקה עמוקה לדבר, ככה אני מרגיש כלפי השקעות. ואחד המתכונים לבינוניות, למעשה לעשות משהו שאתה לא טוב, אם אתה לא תאהב אותו, אתה, אתה תהיה בינוני, לא משנה כמה תשקיע וכמה תרצה לעסוק בו. אז, אז יש פה איזושהי ליניאריות מבחינתי. אם אני ככה חושב יותר רחב על הרקע, עכשיו אני חושב שדווקא תואר בהיסטוריה הוא תואר שעוזר ו, ונותן איזשהו added value למשקיע. אני חושב גם שכשמסתכלים רוחבית בעולם, אז, אז יש כמה דוגמאות לחבר'ה ש... שיש להם תארים ראשונים במדעי הרוח, היסטוריה, פילוסופיה, שמאוד מצליחים. דוגמה בולטת היא אדם שקוראים לו פיטר לינץ', שהוא אחד מגדולי מנהלי ההשקעות בהיסטוריה. הוא ניהל את מגלנפאנד. אז אני חושב שכן, שאיזשהו, לבוא לתחום הזה, שהוא תחום אינטלקטואלי, בטח אנליזה והשקעות ערך, עם איזשהו רקע נרחב, ועד הכללי נרחב, רקע נרחב בהיסטוריה ועד הכללי, זה, זה משהו שיכול לסייע, לתת
0: איזשה, איזשהו עומק לעבודה שאתה עושה. אז עכשיו ניגע לקטגוריה שאתה מתעסק איתה. אוקיי. Okay. שזה תחום של מניות קטנות.
1: נכון, אז הנפה קפיטל משקיעה במניות בעצם, כאשר הגיאוגרפיה היא... היא לרוב ישראל, ארה״ב, בריטניה, אין איזושהי מגבלה, אבל הכיוון הוא עולמות שבהם יש משטר תאגידי תקין, המערב בעיקר. אנחנו biased להשקעה במניות קטנות, אנחנו נעדיף תמיד לבדוק אופציות בעולם של, ביקום המניות הקטנות, אבל לא רק, לא מוגבלים. מה
0: זה קטנות? למה אתה קורא קטנות? בתור כלל
1: אצבע אני מחפש רעיונות השקעה במניות ששווי השוק שלהם הוא מתחת ל-150 מיליון דולר. בארץ, חברה כזאת עוד יכולה לחשב חברה בינונית, אז בארץ יותר נמוך. ההיגיון הוא כזה, אם מסתכלים על יקום החברות הציבוריות, יש סדר גודל של 50-60 אלף חברות ציבוריות בעולם, תלוי מי חקר או איפה שואלים. Um, אני משער שה-5,000 מתוכם, כן, 10% אחוזים, הם עיקר שווי שוק המניות וגם המקום שבאופן טבעי אליו מסתכלים uh, הגופים הגדולים, המוסדות, um, וזה יוצר סיטואציה שבה חברות קטנות יותר, הרבה פעמים הן קצת מוזנחות, הן יתומות, uh, התחרות, כמות העיניים, האנליטיות שמנסות... Uh, להסתכל עליהם ולפענח את הערך שבהם, היא קטנה יותר. וזה פשוט נותן איזשהו אג' זה נותן איזשהו יתרון ש... שאני מרגיש בנוח להתחבר אליו. הקביעה הזאת שיש איזשהו, איזושהי עדיפות להשקעה במניות קטנות היא גם קביעה ש... שיש לה סימוכים ממחקרים באקדמיה, גם ממחקרים מחוץ לאקדמיה של חברות השקעה ש... שעשו קצת עבודה, והייתי אומר גם מטרק רקורד של הרבה משקיעים גדולים ש... שידוע ש... שלפחות בשלבים הראשונים, זה היה ביקום הזה של החברות הקטנות. הדוגמה הכי בולטת זה באפת הצעיר, כן? באפת 1958, 1969, שנות השותפות של באפת, The באפת פרטנשיפ, ובעיקר השקיע בחברות קטנות. ואתה לא משלם מחיר על זה של חוסר שכירות? אתה משלם, אתה משלם. אז ראשית... כמות ההון שבהנפה אינה אה, מסיבית, וגם אבל, הנפ...
0: אבל באופן כללי בשווקים האלה, זאת אומרת שאתה מגיע לעולם, מטבע הדברים זה עולם עם שכירות מאוד נמוכה.
1: נכון, אז, אז חלקו עם שכירות מאוד נמוכה, אבל שוב, לא להיות אה, שחקן ענק הוא יתרון. בואו פשוט ניתן איזו כן. דוגמה כללית כדי להסביר. נניח שפלוני הוא אה, קרן נאמנות בגודל מיליארד דולר, ועכשיו יש... אה, איזושהי חברה ש... שנראית שם מעניין, אחד אנליסטים מעניינת ושווי השוק שלו הוא 50 מיליון דולר. החברה הזאת אוטומטית לא יכולה בכלל לעבור את המסננות שלהם, לא שווה להקדיש זמן אנליסט לחברה כזאת. ברגע שהם רוכשים 5 מיליון דולר מניות, הם הופכים לבעלי עניין, יש להם 10% מהחברה. כמובן שבדרך, בשביל לרכוש את הכמות הזאת, הם יעלו את המחיר. כלומר, אותה קרן נאמנות דמיונית לא תסתכל על אותה חברה. הנפה קפיטל הוא גופים מקבילים, אולי כן יסתכלו על, על גוף כזה, כי יש להם את היכולת. ושוב, זה יוצר את אותה דינמיקה של יתמות, כן, אני עושה פה גרשיים, של הרבה מאוד חברות, שאין עליהן כיסוי מוסדי או עיניים מוסדיות, זה יוצר איזשהו חוסר יעילות בשווקים, ששחקן שיש לו את היכולת להיכנס לעולם הזה, יכול לנצל. אז אם נתחבר את מה שאני אומר לנושא השכירות, אפשר, זו פונקציה של פרק הזמן, אפשר, אפשר לרכוש, לפעמים לוקח קצת זמן לרכוש מניות בחברה כזאת, אבל זה בהחלט משהו שאפשר לעשות. חייבים לצאת, הרבה פעמים סביב מועד פרסום הדוחות או איזה שיעור משמעותי, אז יש יותר סחירות ואפשר לצאת או להגדיל. יש, יש פתרונות לנושא הזה. בחזון העסקי, אז גם הנפה קפיטל תבלום את הגידול שלה בסופו של דבר, ככה שזה לעולם לא יהיה מגבלה. היכולת של, של קרן כזאת להיכנס
0: לעולמות כאלה של חברות יחסית קטנות. עכשיו, כשאתה בא, כמו שאמרת כמובן, רוב המסחר נעשה במלא יותר גדול, בכל הבורסות בעולם, עכשיו יש שוק הכי גדול. כשמתחילים לרדת למטה, היצע החברות הוא הרבה 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 יותר גדול. נכון. אז במה אתה מתמקד? יש אלפי, עשרות אלפי חברותיך, איך אתה בורר את זה? נכון, התרגלנו כבר שהכל זה אלגוריתמים, אז מה עושה בן אדם שהוא לא אלגוריתם
1: בתוך ה... אתה יודע, זה לא כמעט, זו קלישאה, כן, מישהו פעם, איזו הרצאה, שאל את באפט איזה, אז הוא אמר לו, ראה לו את המדריך של המניות של מודי, ואמר לו, start with the A's. אז אתה בעצם נוגע בסורסינג של רעיונות, שזה נקודה מאוד חשובה. תהליך עבודה של משקיע לדעתי. אז ראשית, אני עושה סקרינים, שזה משהו שעושים הרבה. הרבה אנשים, מחפש חברות, לפי כל מיני מכפילים נמוכים, לפי כל מיני פרמטרים, לנסות לאתר רעיון ראשוני. דרך נוספת היא כל מיני קהילות סגורות, יש קהילה שנקראת סאם זירו, value investor club, שצריך להתקבל אליהם, שזה מקום מצוין להם מחקר. מכתבים של קרנות אחרות, בלוגים של אנשים שאני רואה שהעבודה שלהם איכותית ואני מבין אותם. מבין אותה, הם בהחלט מקור טוב לרעיונות. קשרים שאתה בונה לאורך השנים עם מה שנקרא like-minded individuals, משקיעים ברחבי העולם, שיכולים לחלוק רעיונות. ובסוף כן, גם לפעמים, לוקחים רשימה של חברות ועושים משהו מאוד סיזיפי. You start with the A, מתחילים לחפש, נכנסים דוח-דוח של כל מיני חברות. לפעמים אם מוצאים משהו, אז, אז אפשר למצוא משהו מאוד איכותי. אז זה, זה ככלל אצבע, אולי ניתן איזה case study ככה, אז, אז אתה יודע, לפעמים כשמדברים עם משקיעים, אז אחד הפוטנציאלים לקרן, אחד הנושאים שעולים, הוא איזשהו נושא מקרו נקודתי שקיים היום בעולם, משבר הסחר עם סינס זה יהיה היום, ברקזיט, לפעמים אני, אני עונה, ב... האם אתם זוכרים את משבר המניות, משבר החוב היווני של 2014? אתה זוכר את משבר החוב היווני? כן, 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 יוון תצא מגוש היורו, השוק היווני ירד ב-2004.
0: רק, רק אני אגיד בהערת בעיניים, שכבר המשבר של דצמבר כבר נשכח. בוא, אז... נכון, נכון. היית נכון. צריך ללכת עד לשם.
1: נכון, אבל <laughs> אתה זוכר, זה, זה <laughs> יפה. <laughs> אז באותה שנה השוק היווני התרסק ב-45 אחוז, ומפלגת שמאל עם מצע סוציאליסטי, שנקראת סיריזה, שבסוף גם ניצחה, חודש אחרי כן, זה, בינואר 2015, כולם חששו שהיא תעלה לשלטון. Ee, בתוך התקופה הזאת אני נתקלתי באיזשהו אה, אה, ריאיון של חברה יוונית, אני חושב שבאיזשהו בלוג שקראתי, וחיפשתי באופן אקטיבי יוון, אה, שזה מתחבר לאיזשהו דפוס שאני חושב שהוא אה, דפוס שקיים בעיטור של השקעות נכונות, אה, אפשר לקרוא לזה לשפוך את התינוק עם המים, סיטואציה שבה ענף, גיאוגרפיה, סקטור, שנוא, אה, לא פופולרי, לא אהוד, מאיזושהי סיבה על ידי אה, אה, שחקנים כאלה ואחרים בשוק. Uh, התופעה הזאת יוצרת מצב שנכסים נמכרים, תוך התעלמות מהערך הכלכלי שלהם, וזה יכול להיות מצע טוב למצוא הזדמנויות. Uh, אותו אירוע של משבר החוב היווני, זו הייתה חברת uh, מעליות יוונית, השווי שוק שלה היה 30 מיליון יורו, היא uh, הרוויחה בערך 3 מיליון יורו, אבל מי שנכנס לדוחות והשווה קצת ל... דוח תזרימי המזומנים, כדי להבין כמה תזרימי מייצרת, ראה שהרווח התזרימי שלה, הרווח שלה בפועל היה גבוה, כמעט פי שתיים כך. כלומר, זו חברה במכפיל חמש, שבדרך כלל משקף אסון מתקרב בדרכה של החברה. בנוסף לחברה הזאת היה מזומן בסדר גודל של 26 מיליון יורו. כלומר, שווי 30 מיליון, מרוויחים. בין שלוש לשש, תלוי איך אתה מסתכל על זה, במזומן של עשרים ושש מיליון יורו. היה לה גם חוב, אבל זה היה ברור שהחברה לא, אין לה שום בעיה לעמוד בהתחייבויות שלה, וחלק גדול מהמזומן הוא נכס פיננסי עודף, שאפשר לחלק אותו לבעלי המניות, אפשר לעשות איתם משהו. קצת שיחות עם החברה, ההנהלה, אתה מגלה שזו חברה משפחתית, הבן שלה... הם הסכימו לשתף איתך
0: פעולה. כן, כן, יש להם
1: קשרי משקיעים, דיברת שם... דיבר איתי, האמת שחששתי מזה, כי היו שם טעויות באנגלית, במצגת, הם עשו איזה מצגת פעם בשנה לשוק ההון, אבל דיבר איתי נציג קשרי משקיעים שהיה בוגר MBA, בחור מאוד אינטליגנטי, עם הרבה מאוד ידע, למרות שהם גם הסבירו, זו חברה פשוטה, הם הסבירו את המצב שלהם די יפה וזה השתקף מהדוחות. חברה משפחתית, הבן של המייסד הוא המנכ״ל, ההישג הגדול שלהם היה שהם הצליחו העשור. Um, לצאת מהשוק היווני, ובעצם uh, השוק היווני היה רק uh, 15% מההכנסות שלהם ב-2014. Uh, סיטואציה קלאסית של לשפוך את התינוק עם המים, זו חברה שהיא קיבלה תמחור של נכס יווני בסיכון, אבל uh, לא הייתה חשופה כמעט לכלכלה היוונית. Um, ואז אתה מתחיל להריץ כל מיני אה, אה, סטרס טסטס כאלה. אתה אומר, אוקיי, אנחנו מפחדים הרי שיוון תצא מגוש היורו, שמחר בבוקר המניה הזאת אה, תיסחר בדראחמוט. אה, מה זה עושה להם בעצם? ו, וחשיבה, לא מעמקה לא, לא במיוחד, אבל קצת חשיבה וקצת בדיקה מגלה שרוב ההכנסות הן מחוד, אז הם יקבלו יורו, דולרים, אה, אה, מה שהם מקבלים, אה, ומייצרים חלק מהייצור ביוון, אז רק הרוויחו. תאורטית, מחר הדרחמה תעבור פיחות של 40% מול היורו, לחברה זה טוב. אז זו סיטואציה שהסיכון בה הוא יחסית נמוך, הסיכוי בה הוא נפלא. קשה מאוד, קשה מאוד לשחקן מוסדי גדול להיכנס לכזה מקום או לחקור כזה דבר, הם היו בשוק שמשקיע מישראל בכלל פונה אליהם ומדבר איתם, זה ממש עניין אותם. עוד אירוע מעניין עם חברה כזאת, אין לה, לא היה לה, היא כבר פרטית היום, לא היה לה טיקר ביאו פייננס, כלומר בחלק מהאתרים הפיננסיים המובילים בכלל, היא לא הוקמה, לא יכולת למצוא אותה. אז על אלגו, אם הוא היה משתמש במידע של יאו, לא היה מצליח לאתר אותה. מה זה? לא, 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 צריך לאתר. כן, נכון. מה שקרה בסוף עם החברה הזאת, היא כמובן זכתה להרבה התעלמות מהשוק, זה לא השתנה מהר, הם חילקו חלק מהמזומן, ואחרי שנתיים ההנהלה החליטה לקנות את החברה, בערך ב-80% מעל המחיר שהם נסחרו בו בינואר 2015. אז זה איזושהי דוגמה לרעיונות שמעניינים אותי ואני מנסה לאתר. כששוב, הרבה פעמים המקום הטוב הוא מקום שיש בו איזשהו משבר.
0: ‫יכול לייצר הזדמנות לא רעה. ‫אז אתה לא בייס לשום מקום, ‫אלא פשוט מחכה למשברים שיצאו צאו, ‫ואז... או...
1: ‫כן, לא הייתי אומר שאני אמבולנס צ'ייסר, ‫אבל אני מודע לסיטואציה ‫שבה שוק שנכנס לאיזשהו משבר ‫יכול לייצר הזדמנות השקעה ‫א-סימטרית מבחינת יחסי הסיכוי-סיכון.
0: ‫אז מה קורה למשל כרגע ‫שהמצב עולם הוא... פחות או יותר סטטי, המחירים לא זולים בשום מקום ואין איזה מגה משבר. כן, אז מחפשים חברות שהן זולות. כמה זמן יכול לקחת לך זמן לחיפוש עד שתשקיע בפועל? או בוא נגיד, אני אשאל שאלה אחרת. איתרת חברה, כמה זמן ייקח לך להשקיע בפועל עד ש...
1: זה תלוי כמה מורכב הרעיון ומה הסיטואציה. יש אירועים שאתה, תוך יום מחקר, אם אתה לא מכיר כלום, יכול להבין שיש פה משהו מאוד מעניין. ואז צריך לעשות עבודה מעמיקה על לבדוק, להבין, להבין את הסיפור, לרבות הסיכוי, לרבות הסיכון. ואז צריך לעשות עוד עבודה, לראות קצת היסטוריה, לדבר. יכול לקחת מחקר בשביל להיות מסוגל לתת פוזיציה, להבשיל לפוזיציה ראשונית, יכול לקחת בין כמה ימים לשבוע לעד שבועות וחודשים. כלומר, יש, יש רעיונות שהן ב... בתוכנית מחקר שלי הרבה זמן, אני מנסה להכיר חברות, מנסה להכיר ענפים, מנסה להרגיש בנוח עם, עם, עם להקצות הון לרעיון. משהו שקורה הרבה פעמים, העומק, התובנה של להכיר חברה, האחזקות שלנו הן לטווח ארוך, אנחנו מסתכלים על לפחות שנתיים שלוש קדימה. וככה אתה גם בפועל מחזיק מלמד, כן, כן, שנתיים שלוש? כן. לפעמים כן. כן, משהו לא משתנה, אז כן. אז הרבה פעמים ההבנה היותר מעמיקה מגיעה אחרי תקופת החזקה. כלומר, לפעמים בשביל להרגיש בטוח, להקצות הון, סדר גודל של עשרה אחוזים של הקצאת הון יחסית גבוהה אצלי, אז זה הרבה פעמים חברות שכבר אני מחזיק תקופה ארוכה, מכיר, חוויתי איתם איזה משהו, הגעתי לאיזושהי רמה של נוחות ואיזושהי תובנה על המודל העסקי שלהם.
0: קמפיין יצא לך שהרגשת בחברות קטנות שהן... הדיווחים לא אמינים, שאתה לא מרגיש בנוח עם הפוזיציה, או קרה לך, לך שחתכת פוזיציה בגלל... כן. כי זה מטבע הדברים חברות שהמוסדים לא נמצאים שם, אין הרבה כן. אנטריסטים, הקונפרנס קול זה, כמו שאתה אומר, אתה ב... עם עצמך מתמודד.
1: כן, אין קונפרנס קול זה בהרבה מקומות. כן. <אם>... לא חושב שקרה לי שכשנתקלתי בחברה שחשבתי שבמאזן כתוב שיש דולר ואין שם דולר.
0: לא, לא דובר על אבל יצא שפשוט את העניין כי לא הייתה... אז זה קרה,
1: זה קורה, כן, זה קורה. לפעמים הנהלה אומרת X, ואם קורה 0.9X בהמשך זה בסדר, אבל אם קורה 0.5X אז יש פה בעיה. זה קורה. זה קורה בהחלט, זה אבל גם קורה עם חברות גדולות, כלומר זה לא... לא,
0: בחברות גדולות יש לך פשוט יותר שקיפות או יותר פרטנרים לשיחות ועידה שאתה יכול לענות על זה, על... להרגיש חוסר קומפורט, משהו, כן. אני מניח שבחברה קטנה שבעל השליטה שולט ברוב המניות. כן, אז, נכון.
1: <את> התשובה שלי היא איך שאני רואה את הדברים, אירוע שכמו שאתה מתאר יכול גם לקרות בחברה יותר גדולה, זה ברור שהם יותר כיסוי, יותר עיניים מוסדיות, יותר קשה להם. זה בהחלט משהו שקרה לי מספר פעמים.
0: יש בעבר, ברמת, איפה שאנחנו נמצאים היום, יש איזה מקום שאתה מרגיש יותר שיש עניין לחפש פה הזדמנויות במניות קטנות? כן, זו תמיד שאלה אם השוק הישראלי, אחת הבעיות במניות קטנות, שהרבה פעמים התמחור מאוד גבוה, בשוק כולל. נכון. אי... איפה להתחיל לחפש? אז...
1: אני משקיע bottom up, אני לא מסתכל על השוק, אני מסתכל על הנתונים מלמטה, גם בעולם המניות הקטנות הישראליות, אחד הדברים שמאפיינים אותו, שהוא פחות יעיל פשוט משווקי מניות, בטח דוברי אנגלית. אז יש בהחלט מקומות שאני חושב שהם יחסית מעניינים. הרבה פעמים, בזה שאתה קורא את הדוח, אתה יכול לזהות איזשהו דפוס של חברה שעכשיו הולכת לעבור שינוי, הולך לקרות משהו שעוד לא משתקף בדוחות, למרות שהוא כבר פורסם, מדובר ערך, ואין לך תחרות, אז, אז מפה אתה יכול לייצר איזשהו אדג'. בתשובה לשאלה איפה היום זול, אז בריטניה, עם חששות הברקזיט, יצרה מצב בשנתיים האחרונות שהרבה מאוד חברות הן זולות. כשנכנסים לעולם של החברות הקטנות, בבריטניה גם יש בורסה משנית, ה-AIM, שהיא קצת יותר בעייתית, הבורסה הראשית, אבל שם יש בהחלט, אני
0: מתכוון שפשוט עוד לא דיווחים הם, הם אחת לתקופה יותר טובה. נחשבת
1: לא. למערב פרוע במובן של מה שמים שם. שוב, כמשקיע בוטום אפ, מעניין אותי למצוא נכס שאני חושב שאני מבין משהו על הערך הכלכלי הסביר שלו. והוא נסחר בדיסק בפער מאוד uh, משמעותי. אולי, אולי אני צריך, לא יודע מה הרקע של כל המאזינים בפודקאסט, אבל אני צריך להגיד כמה מילים על, 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 על השקעות ערך uh, כתפיסה, uh, אז, אז על ממש ככה בקצרה. Uh, השקעות ערך, כמו שאני מבין אותה, היא, היא פילוסופיה סלאש מתודולוגיה שהתפתחה uh, מהחשיבה המקורית של גראם. שהיא עצמה התעצבה בעקבות החוויות שהוא חווה בכמעט פשיטת רגל במשבר הכלכלי הגדול של 1929, בשנות ה-30. אפשר לומר שיש שלוש, שלושה עמודי תווך, שלוש זרועות להשקעות ערך כפילוסופיה. הראשון זה הבדל בין השקעה לספקולציה. השקעה היא פעולה אנליטית שבוחנת נכס לפי פרמטרים. אובייקטיביים ומאפשרת להגן על ההון המושקע. ספקולציה היא לקנות נכס כי אה, אנחנו מאמינים שהמחיר שלו יהיה יותר יקר מחר בבוקר. אה, הנדלן לעולם לא יוכל אה, לרדת, אה, משקיע נדלן אמריקאי 2006, לא יודע. אז זרוע ראשונה היא, היא ההבדל בין אה, השקעה לספקולציה. אה, הזרוע השנייה היא, אה, היא ההבדל בין שווי שוק למחיר כלכלי, גרם תיאר את זה באנלוגיה, ב... ש... במטאפורה, עם מר שוק, יש לך שותף, כאשר אתה קונה נכס מניע בשוק, יש לך שותף, קוראים לו מר שוק, הומני דיפרסיבי, היום הוא עם כוחה משהו מאוד בזול, מחר הוא עם כוחה משהו ביוקר, אתה צריך לעשות עבודה שמבינה מהו השווי הכלכלי, לקנות בזול, למכור ביוקר, ועמוד התווך האחרון הוא מרווח ביטחון. נכסים, הערך ההגיוני שלהם יכול לנוע בטווח מאוד רחב. אם זיהית משהו שאתה חושב שהוא שווה דולר, אתה לא תקנה אותו כשהוא נסחר ב-90 סנט וגם לא ב-80 סנט, אתה תרצה עם מרווח ביטחון יותר גדול. אז זו, ה... זו התפיסה, זה הרקע. ושוב, בגלל שבעולם החברות הקטנות יש פחות... יש פחות עיניים מוסדיות שמסתכלות עליו, אז, אז פוט... הסיכוי הפוטנציאלי למצוא נכס שנשכר מתחת, בהבדל משמעותי לערך הכלכלי שלו, הוא יותר גבוה. ערך הכלכלי הרבה פעמים מוסבר בצורה הבאה כמה משקיע מיודע היה מוכן לשלם על אותו נכס, נגיד משפחה שיש לה הון, לא יודע. שיש לה 30 מיליון יורו לקנות את אותה חברה שסיפרתי עליה. אה, האם היא הייתה, מה, כמה היא הייתה משלמת בשביל לרכוש את אותו נכס עם אותו אה, תזרים מזומנים אה, חזוי ואותם נכסים ואותו מותג. אתה,
0: יצא לך להשקיע בחברות מפסידות או שזה הכל חברות עם...
1: אה... כן, יצא לי. אה, זה קצת, אה, כן. חוץ לתזה. לא, לא, חברה יכולה גם להפסיד. א', א', א' חברה... יכולה להיסחר בגלל שהיא מפסידה עמוק מתחת לשווי המזומנים שלה. אחת הטכניק, הטכניקות הקלאסיות המקוריות של בן גרם הייתה מה שנקרא נט-נט. נט-נט זה חישוב מתמטיק, מתמטי מאוד פשוט שלוקח את כל הנכסים השוטפים של החברה, כלומר נכסים שאפשר למכור תוך שנה, מזומן, מלאי, סעיף הלקוחות, מה שהם צריכים לגבות מהלקוחות שלהם למכירות שהם כבר ביצעו. אז כל הנכסים שניתן לממש תוך שנה, לחסר מהם את כל ההתחייבויות, החוב, החוב הפנסיוני, מה שחייבים לעובדים, ולעיתים יכול להיות מצב שחברה מסחרית מתחת לשווי הזה, לנט-נט. אז בהחלט יכול להיות מצב שחברה פשוט, היא מפסידה, אבל הפער בינה לבין שווי הנכסים שלה כל כך גבוה, שנוצרת פה הזדמנות שהיא מעניינת. עכשיו, מה זה מעניינת? חברה שהיא מפסידה יכולה להיות קוביית קרח נמסה, מחברה שתמשיך להפסיד ושוב הנכסים שלה יידח, אבל היא גם יכולה להיות חברה שהשוק כל כך איבד את האמון בה, שאפילו בדל חדשות קטן, אתה ש... יודע, התקווה הכי קטנה לטרנראונד, תוביל לתוצאה יוצאת דופן. יש אגב מחקר שקראתי שעשו על נט-נט, על אותן השקעות שהביאו במקור מגרם. מחקר מאוד מפתיע, א', כי הרבה אנשים חושבים שכבר אין היום אפשרות למצוא כאלה חברות, בטח היום אחרי כמעט עשר שנים של שוק עולה, כי כן? ממה שקרה לנו ברבעון האחרון של 2018. אז, אז יש, החברה, המחקר גילה שיש הרבה חברות אה, אה, שונות להגדרה הזאת. אה, ומה שמאוד מפתיע, אה, זה שדווקא הנטנט שהפסידו כקבוצה, יצרו תשואה יותר טובה מנטנט אה, שהרוויחו כסף. אה, אולי המשקיעים
0: פשוט איבדו אה,
1: בהם, כנראה, חברות שהתודעה הייתה אה, השביים נופלים. אה, מהניסיון שלי, הרבה פעמים את רוב התשואה אפשר לעשות בשינוי הזה, ממחר השמיים נופלים, לניסם <שמע> גרוע, יהיה בסדר, אבל לא. יכול להיות שזה יהיה יותר טוב. אז, אז בהחלט, חברה, כן, אני גם יכול להשקיע בחברה מפסידה. הרווחיות היא לא התנאי סף. התנאי סף הוא בעצם סיטואציה שאני מרגיש שאני יכול להבין אותה בצורה מספיק טובה, להבין את הסיכוי שלה, את הסיכון שלה. ולהקצות בצורה, כסף בצורה ש, שאני ארגיש איתה נוח ושזו פעולה נכונה ומקצועית. לפעמים מתייחסים לזה בתור, אני קורא לזה בסט-אפ, כלומר, אתה רוצה עסק שהוא פשוט, שאפשר להבין מה הוא עושה, שהוא לא בינומי, לא עושים עכשיו ניסוי וזה שווה מיליונים, או הניסוי לא הצליח וזה לא שווה כלום, עסק שיש לו נכסים, תזרים מזומנים, מותג, רצוי שההנהלה תהיה בעלת החזקה גדולה בחברה, זו מתכונת לאישור קו ביני כמשקיע קטן, חיצוני, פסיבי, לבין ההנהלה. אני אוהב חברות שיש בהן משפחה שלטת, שזה בסדר מבחינתי, אם הבן עובד במה שאבא הקים ורוצים להכין את הנכד, בהינתן שהם מנהלים מיומנים ומוכשרים ואנשים ישרים, מישהו שם חושב 20 שנה קדימה ולא כמו מנהל שכיר שאולי חושב 4 שנים קדימה ולתפקיד הבא וזה חשוב. אז
0: עכשיו אתה מכוון אותנו להסתכל על השוק האנגליה. 아,
1: אני חושב שאפשר למצוא שם יחסית יותר רעיונות שנסחרים בזול, כמובן, צריך לדעת שיש לנו סוף החודש, צריך לדעת.
0: שההזדמנות תהיה יותר גדולה. כן. ברקזיט, לא ברקזיט, נכון,
1: נכון, 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 נכון. ומה יקרה לפאונד וכדומה, אבל כן. אבל ההזדמנויות מונחות. אני חושב שכן.
0: Yeah, תודה רבה על הזמן שלך. תודה שאתה... לכם, שיהיה
1: תודה.